0: Ya kalau Pak Prabowo nggak milih Cak Imin, ya itu rugi besar. PKB selama resim Pilpres tidak pernah kalah. Di mana PKB berlabuh, pemenang. Yang menyatakan itu kayaknya menghina Pak Jokowi. Ya kalau memang nggak ada pencitraan, lari-lari aja, nggak usah bawa kamera, kan begitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhalus. Kita kedatangan tokoh muda dengan jabatan yang keren, ya. yaitu eh, Mas Hasanuddin Wahid. Mas Hasanuddin Wahid sekarang Sekjen, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa. Siapa? Mas Hasanuddin ini sekarang sedang menca, meng, apa, studi S3 Siap. di Universitas Pertahanan. Pertahanan dengan Desertasi Laut Cina Selatan. Ya. Betul. betul kemudian sebelumnya kan S2 ya di Fakultas Pilsafat Universitas Indonesia Siap, bang. dengan Desertasi juga yang sangat ngeri <laughs> yaitu filsafat <tuh>. Pilsafat Perang. Pilsafat Perang. Betul. Wah, nah kemudian... S satu di Universitas Uin Malang. Uin Malang, Uin Malang. Ya. pernah juga menjadi Wakil Sekjen PKB. Betul. Ya kemudian eh, Sekret Sekjen eh, tadi ada Pagar Nusa ya? Iya ya, pernah
0: Sekjen Pagar Nusa. Saya itu kalau di Pagar Nusa Bang itu pencak silat. Iya. Tapi kalau di PKB saya pencak ilat. Apa tuh? Pencak ilat. Ilat itu lidah. <laughs> <laughs> Bahasa Jawanya lidah itu ya. ilat. Jadi kalau di Pak Nusa yeah. penca, pencak silat yang dipencain silatnya. Mm. Kalau di PKB, pencak silat, silat lidah.
1: <laughs> Luar biasa, menarik. E, kalau kita lihat perkembangan politik sekarang, ini kan masih berputar-putar persoalan. Kalau capres nampaknya sudah jelas figurnya ya. E, ketiga capres ini kan. fokusnya ini kepingin cawapresnya ini kan dari kalangan nahdayin ya Nadatul ulama ya ada yang mengharapkan hovipa cahimin itu yang dua yang muncul yang sekarang kemudian eh, termasuk pak mahfud termasuk ada Nazaruddin pak profesor doktor nazarudin umar lalu ada lagi <tuh>. pro islam PBNU, yeah. ya itu juga menjadi calon kuat. Nah, jadi kalau kita lihat di situ eh, kans caimin ya untuk menjadi cawapres ini sejauh mana nih mas?
0: Ya yeah. kansnya itu mestinya pertanyaannya
1: jadi capres dulu. Jadi Pak. capres, ya ya saya uh, cawapres musim,
0: itu tidak kita hitung sebagai uh, yang diinginkan. Jadi target ya, targetnya karena target capres. dari PKB berdasarkan muktamar PKB 2019 di Bali hmm. itu adalah ketua umum mandataris muktamar harus maju di Pilpres 2024. Hmm. Itu yeah. keputusan uh, muktamar.
1: Yeah.
0: Maka kemudian Zainin, uh, Gus Moimin atau Gus Imin ini menjalankan mandat Muktamar itu dengan berjuang keras mencalonkan diri menjadi calon presiden. Nah, itu bukan maunya Gus Imin, tetapi itu adalah beliau sebagai mandataris Muktamar harus mencalonkan itu. Jadi memang itu kewajiban mandatory dari partai. Jadi bukan dari kemauan beliau pribadi. lah yang menugaskan beliau itu. Nah, itu yang kedua, kemudian, beliau tasheh, kalau di nu NO, di PKP itu tas Tasheh itu beliau coba konfirmasi uh, keliling ke Kiai-Kiai, ke para masyayih, ke pemangku-pemangku pesantren besar, dan sebagainya, hmm. cek. Bagaimana cara menjalankan, ini ada mandat ini untuk maju Pilpres. Nah, hampir sebagian besar dari beliau, Bismillah, berangkat.
1: Hmm.
0: Kata beliau, lo kami ini tidak punya cukup modal, nggak punya duit nih kita hmm. kan kita hanya punya apa namanya semangat memperbaiki Indonesia selama ini yang seperti yang sudah Kiai Kiai lakukan selama bertahun-tahun di Indonesia itu kan semangatnya Kiai dan itu kan memperbaiki Indonesia hmm. nah, itu kalau nggak usah berangkat-berangkat saja hmm. kamu niatkan untuk apa namanya menjalankan mandat partai keputusan mutamar, dan juga menjadi kepanjangan tanganan Dari cita-cita, ide besar para kiai-kiai, Nahdien ya. dan NU NO, tentang NKRI. Mm -hmm. ya, itu. Nah, setelah itu, barulah beliau menyatakan diri, oke, okay, uh, dan beliau kumpulkan seluruh kekuatan partai, uh, DPW, DPC dikumpulkan. Mm -hmm. uh, kita pertemuan besar pasca Muhtamam itu, semuanya juga berpikirnya sama. Harus. Kenapa? Ya. Karena. Banyak hal keuntungan yang didapat kalau kemudian Ketua Umum bisa maju pilpres. Hmm. Pasti punya keuntungan elektoral undwat partai. Hmm. Yang kedua, gairah kader pengurus bekerja itu berlebih-lebih ya, ya, ketika ya, ya, ya. ada pimpinannya maju di, di pilpres. Energi ekstranya keluar. Energi ekstranya keluar. Ya. Meskipun nggak punya duit, mesti dia akan nyari hutangan. <laughs> Demi Ketua Umumnya bisa maju pilpres. Ya. Itu sesuatu itu, itu yang ya. hal itu. Yang ketiga, itu majunya caimin di pilpres itu itu adalah menyatukan kekuatan dari PKB nah diin dan tentunya kekuatan-kekuatan di Islam alutsna wal Jamaah itu penting oleh karena itu sudah hmm. akhirnya Bismillah caimin kita paksa
1: hmm.
0: di uh, oleh struktur nah, uh, untuk uh, sudah ambil pilpres hmm. mulailah dia beliau bekerja hmm. gitu. sampai hari ini hmm. apa kalau bang Zulvan tadi bilang gimana tentang cawapres? Nah, itu bukan, berikutnya karena bukan man, target utama bukan target utama karena mandatnya itu adalah capres capres yeah. ya harus ikut di pilpres. Nah kalau kemudian hasilnya nanti di KPU tanggal 19 Oktober daftar mm. itu bukan pilpres eh, bukan capres, capres itu cawapres ya itu masih nggak apa-apa karena si belum belum menyalahi mandataris kan? Yeah. kan kan ikut pilpres Nah, yang penting jangan sampai gitu nggak terdaftar di KPU nanti dapatnya timpres pres
1: nah, itu itu bukan bukan, bukan mandatmu ya. tamar gitu ya, ya. Nah, uh, jadi itu. kengototan beliau ini ya.
0: adalah menjalankan mandat buat caimin ini penting buat kami penting menjalankan mandat organisasi itu penting jadi uh, orang orang melihat ini gimana sih caimin ini kengotot banget untuk jadi capres gitu kan nggak lihat apa bahwa surveinya nggak tiga besar,
1: hmm.
0: eh bos ini bukan soal survei. ya, ya. jadi ada salah kaprah di Indonesia ini, bang Zul. saya agak panjang lebar mau ya, maaf. Apa -apa, apa, apa. kenapa? karena apa. orang itu layak menjadi pemimpin itu karena survei hmm. semata. oh itu cuma satu variabel, nggak bisa, ya. nggak bisa. di Indonesia bukan nggak boleh survei menjadi satu-satunya ukuran seorang itu layak jadi capes atau hmm. tidak. So, siapapun undang-undang dasarnya jelas punya hak untuk memilih dan dipilih. Belum-belum nah, kemudian orang bilang, kamu nggak masuk survei tiga besar hmm. kok mau nyapres, lindur apa kamu itu? Ya. Eh, ini bukan lindur, dia sedang menjalankan hak konstitusional dia sebagai ya. anak bangsa. Ya, ya. Nah ini yang menurut saya harus dibongkar di kita, hmm. di para elit, di para, para pemimpin negeri ini di para politisi bahwa kalau seseorang nggak punya apa, survei tinggi dia tidak boleh nyapres atau nyawapres. Ya, ini menurut saya ini kesalahan fatal. Karena uh, yang berhak mengikuti pilpres itu partai politik.
1: Mm -hmm.
0: Mohon maaf, bukan lembaga survei. Mm -hmm. Lembaga survei hanya mengukur tentang popularitas elektabilitas seseorang, tetapi mm -hmm. uh, hasil survei itu tidak bisa menjadi alasan untuk mengkat keinginan orang untuk mencalonkan diri baik yeah. presiden ataupun Presiden itu, itu yang kedua.
1: Iya, sebenarnya
0: dua. dia layak ya. Iya. Bang Sul itu juga layak mencalonkan diri. Kenapa? Itu hak hmm. konstitusional Pak Iya. Cuma persoalannya, kan partai mana yang bersedia? Iya ya benar. Karena memang rezim apa demokrasi kita kan menjadikan partai politik sebagai hmm. salah satu pilar utama demokrasi kita. Nah kalau ingin jadi nyapres, masuklah di politik kan begitu? Iya. Di partai politik, jadi anggota partai politik. Hmm. Bukan membeli partai politik. Nah, itu yang penting. Yeah. <laughs> ya, kalau mau nyapres, jadilah kader partai politik. Bergi perhala di situ, calonkan diri jadi presiden. Jadi Kecuali gini, di undang-undang dasarnya ada calon perorangan. Enggak ada, Bang. Nggak ada, Harus ada. kader partai. Yeah. <laughs> Harus melalui partai politik. Itu ya? undang-undangnya. Yeah. Itu peraturannya. Mm. Jadi, rule of the game-nya begitu. Mm. Nah, jadi, nyalonkanlah Anda menjadi presiden, wakil presiden dari partai politik. Bukan karena survei. nah itu itu yang yang berikutnya ya. belum tentu bang ini tiga tiga orang capresnya bisa empat loh bang ya jadi abang bilang oh tiga, tiga, tiga orang kemungkinan ngerucut kemungkinan itu hanya kalau dua.
1: kalau berdasarkan survei nah. nah tapi kalau di luar survei kan nah. bisa empat ya, bisa kalau di, matematika
0: politiknya bisa empat ya ini kan sudah pasti uh, Ganjar dengan P 3 dengan Hanura
1: hmm.
0: kemudian yang sudah satu rumpun PKP dengan Gerindra Yang satu rumpun, Nasdem, Demokrat sama Pks. Ini kan masih ada dua ini yang belum tentukan.
1: Golkar sama Pan. Golkar plan.
0: sama Pan. Padahal kalau duanya bergabung bisa cukup maju. Dan kalau itu bergabung, wah itu keren, jadi empat, keren. Indah benar. ini. Polarisasi nggak ya. akan terjadi. Semakin banyak kandidat, menurut saya tidak akan terjadi polarisi, polarisasi. Tapi kalau hanya dua. boleh jadi head to head itu politik identitas akan mengemuka lagi bang. Iya iya. iya.
1: Oleh kalau itu. situasi sekarang tiga pun bisa terjadi polarisasi. bisa
0: terjadi polarisasi. Coba itu, Wah, saya berharap Golkar jadi pemecah kebekuan dengan Pan gitu. Ambil yang soal nyali PAN. aja berani ya bang. Nah itu kan. Nanti kalau <laughs> nggak ada yang berani, jangan kan PKB yang punya nyali begitu. <laughs>
1: kalau PKB ini kan apalagi ada. Anak malang di situ kan? Nah, aduh, pasti nekat aja untuk maju itu ya. Iya, nah, hanya <laughs> ya tentu, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan ya. Mas, nah ini perlu ada klarifikasi sedikit ya. Hmm. Eh, orang kan pasti Cak Emin mau jadi Capres. Hmm. Atau nanti kalau tidak pun Capres, Cawapres. Ini kan persoalan masih dipersoalkan, oh, nanti ada kasus kotak durian, lah macam-macam. Itu Bagaimana cara menjawabnya itu, Mas? Tidak perlu dijawab, hmm. menurut saya. Kenapa? Karena itu hanya muncul
0: setiap kali mau ada Pilpres. Yeah. Kasus dalam tanda kutip yang pernah terjadi di masa lalu hmm. di tahun 2011, itu muncul dulu 2018, hmm. menjelang Pilpres 2017 18 2019, tahun 2017 akhir mulai dimunculin.
1: Hmm.
0: Bayangkan, persoalan 2011 sudah diputus tahun 2012, semuanya uh, yang terlibat itu sudah menjalankan hukumannya, sudah selesai.
1: Hmm.
0: Baru diungkap 2018. Hmm. Selesai 2019, eh, 2019 terjadi pilpres, hilang tuh kasus.
1: Hmm.
0: Nah, sekarang kemudian menjelang 2024 dimunculkan 2002 kembali itu kan. Hmm. Selama tiga tahun tidur kasus itu. Hmm. Kan antik itu
1: Pak. Ya, ya, ya.
0: nah, menurut saya uh, hukum jelas sekali. Bahkan terakhir itu teman-teman Maki kan menggugat ke pengadilan Jakarta Selatan ya. meminta agar KPK membuka kembali kasus itu. Hmm. Kemudian pihak KPK sudah memberikan jawaban bahwa mereka sudah melakukan tugasnya itu dan hasil sudah uh, tentang keterlibatan, kecurigaan keterlibatan dan sebagainya sudah disampaikan di pengadilan. bagi KPK itu sudah menjalankan tugasnya. hasilnya pengadilan menyatakan apa namanya, Caimin nggak terlibat. Nah, kan iya, sudah ada iya. putusan pengadilan.
1: Nah,
0: kalau sudah putusan pengadilan seperti itu dengan sendirinya sudah selesai tugas KPK. Nah, itu kemudian uh, pengadilan Jakarta Selatan menyatakan bahwa gugatan Maki untuk membuka kasus Eh, Kadus durian yang hmm. apa, apa di tengarai apa namanya ada caimin di dalamnya gitu hmm. itu sudah tertolak dengan sendirinya. Kenapa? Hmm. Karena dianggap itu sudah selesai. Tafsiran kami itu begitu pengadilan ya, ya. Jakarta selatan. Artinya sudah nggak ada, ada problem. Jadi eh, dengan keputusan pengadilan daerah selatan kemarin bulan April tuh ya hmm. kemarin itu menunjukkan bahwa semakin clear. dan distinct, bahasa filsafatnya clear and distinct, gitu kan, hmm. jelas dan tegas sekali bahwa tidak ada keterlibatan Gus Muhaimin dalam isu yang dihembuskan Kardus Durian
1: hmm.
0: itu jawaban KPK di Pengadilan Negeri Selatan yeah. itu menunjukkan itu, kemudian apa yang digugatkan oleh teman-teman Maki juga menunjukkan itu, artinya sudah selesai itu kasus hmm. nggak ada, jadi nggak nggak perlu kita punya ketakutan apapun dan buat PKB kedaulatan hukum itu penting di sini. Hmm. Kalau masih ada yang memusulkan itu, itu pasti adalah ya gorengan politik. Tahun yeah. politik kan pasti banyak gorengan. Yeah. Nah, tetapi secara hukum kami meyakini bahwa pengadilan sudah dulu sudah memutuskan 2012, hmm. kemudian maki mengajukan gugatan pra peradilan pun juga ditolak. Itu menunjukkan bahwa udah nggak ada masalah. Sudah clear.
1: udah clear urusan kardus nah, durian. Jadi itu. kalaupun sekarang masih ada yang mengangkat-angkat soal kardus durian, ini hmm. hanya persoalan. kepentingan politik tertentu dari pihak tertentu kan gitu aja mas. faktanya begitu. ya nah kalau demikian ya mas ya apalagi ini yang yang eh, belum diputuskannya pasangan eh, Prabowo dengan Gus Imin ini kan hmm. harusnya sudah cepat aja diputuskan soal kotak durian secara hukum ya eh, kardus durian secara hukum sudah selesai hmm. kemudian Kalau kita lihat dari threshold, 20% lebih. Hmm. Kalau sananya koalisi antara Gerindra dengan PKB. Dan figurnya sama-sama kuat saya kira ya. Artinya Mas Prabowo juga cukup hmm. kuat. Gus Imin juga punya basis yang kuat. Sebenarnya sinergi kedua pasangan, kedua orang ini untuk menjadi pasangan itu luar biasa. Tetapi yang menghambat ini apa kira-kira? Atau, atau memang masih menunda waktu Karena ini pakai strategi perang filsafat perang <laughs> tadi atau gimana? <laughs> gimana
0: itu? Mana mana itu orang nikah, orang kawin itu selalu persiapannya panjang bang. Oh gitu. Karena kita bukan merit by accident, mm -hmm. gitu kan? Kita ini nikahnya tuh nikah beneran. Artinya kan yeah. nikah beneran, maka masing-masing kemudian melakukan persiapan-persiapan, mm -hmm. kemudian ngajak banyak orang untuk terlibat, begitu Jadi putusan mendeklarasikan siapa capres, siapa cawapres, jelas mm -hmm. dalam dokumen kerjasama antara Gerindra dengan PKB mm -hmm. itu kita siapa capres, cawapres dari koalisi kebangkitan Indonesia Raya itu ditentukan oleh dua orang, mm -hmm. satu ketua umum Gerindra Pak Prabowo Subianto dan satunya ketua umum PKP Gus Muhaimin Iskandar. Mm -hmm. Beliau berdua inilah formaturnya kira-kira mm -hmm. yang akan merembuk siapa capres, siapa cawapres. Yeah. urusan ngerebut siapa capres ya capres itu mudah bang, yang paling tidak mudah itu adalah memetakan apa namanya perhelatan politik secara keseluruhan. Apakah mengumumkan lebih cepat itu lebih baik, hmm. ataukah justru nunggu lawan dulu? Yeah. Dalam teori perang kan begitu gitu kan? Yeah. Kenali dirimu, kenali lawanmu, nah itu hmm. kan harus jelas dulu. Yeah. Oh kalau kita ini duluan, oh nanti yang lain pasti beda itu. Hmm. Nah, Jadi pertanyaannya dua di politisi, itu semualah. Saya yakin tanyakan kepada PDIP ya. tanyakan kepada Koalisi Perubahan. Pasti akan nanya, mau dulu duluan atau ya. mau melihat langkah lawan? Ya, pasti ada hitung-hitungannya. Dan hitung-hitungannya itu setiap partai punya, PKB juga punya. Bahwa kawinnya, nikahnya PKB dengan Gerindra ini ada pernikahan banyak aspek dan kemudian banyak simbol itu ya. dan kalau mau jujur Bang, pernikahan apa semua koalisi yang ada ini hari ini yang paling paten itu hanya pernikahannya PKB sama Gerindra. Iya. Kenapa? Satu, Gerindra yang mewakili kelompok nasionalis. Iya. PKB mewakili religius. Hmm. Jadi kalau pasangan nasionalis religius, ah itu ada di Gerindra sama PKB. Itu ada di Gus Imin sama Pak Prabowo. Pak Prabowo, Pak, Pak, Pak Kuat figur nasionalisnya mm -hmm. Mas Muhaimin ini sebagai cicit dari pendiri NU NO, gitu kan yeah. darah biru di NU NO nih Mas ini uh, dan bukan kaleng-kaleng yang yeah. bukan datang hanya untuk ny nyapres atau nyawapres ke NU. NO. Mm -hmm. Jadi memang dia lahir dari NU NO. yeah. itu yang kemudian itu dari sisi komposisi sipil militer menarik dua-duanya mm
1: -hmm.
0: satu sipil satu militer dapat yeah. tuh Bang nasionalis religius dapat uh, sipil militer dapat nih dua orang nih. Kemudian dari sisi apa lagi tua muda satu tua senior iya. Pak Prabowo yang kedua muda Gus Muhaimin masih muda iya. kan yang nyari apa abang lah yang dulu yang juga ikut menjadikan Cak Imin Jadi aktivis hebat di Jakarta kan ya abang Zulvan juga toh nah itu artinya dia muda muda tua muda oke okay. kemudian apalagi yang di, uh, dicari uh, itu ada di sini iya. yang dibutuhkan Prabowo ada di Pak Muhaimin kenapa begini bahwa dua kali pilpres, itu kalah hmm. hanya besar, itu hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur.
1: Hmm.
0: Prabowo menang di beberapa tempat, bahkan di luar Jawa, yeah. di beberapa provinsi, di luar Jawa menang. Jawa Barat juga menang. Yeah. Tetapi kemenangannya itu tidak sebanding dengan apa namanya kekalahannya di dua provinsi
1: ini, yeah. Jawa Tengah, Jawa Timur. Yeah.
0: Di Jawa Tengah dia kalah sekitar ya 11 jutaan,
1: hmm.
0: atau bahkan ya, hampir 12 Di Jawa Timur dia kan 8 juta, Bang. Hmm. Kekalahan ini kalau digabungkan 12 tambah 8, 20 juta. <laughs> itu sangat signifikan. Sementara hanya yeah. uh 48 sama 52 itu berapa ya? Selisih Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kemarin. Yeah, 4 ya, 4% ya. Nah,
1: 4 maksimal.
0: sampai 6% lah maksimal. Nah, 20 jutaan itu itu dijatangkan di Jawa Timur, yeah. Nah, dalam konteks ini pemenang PKB itu rajanya Jawa Timur. Hmm. Di Jawa Tengah PDIP hmm. runner upnya PKB. Yeah.
1: Nah,
0: partai yang seperti ini di Jawa Tengah di Jawa Timur nggak ada selain PKB sama PDIP.
1: Hmm.
0: Jadi di Jawa Timur itu gantian PKB, PDIP yang menang, hmm. suaranya tipis-tipis saja. Yeah. Nah, jadi eh, kemudian di Jawa Tengah PKB sejak reformasi sampai 2019 kemarin itu selalu nomor dua bang. Nomor satu PDIP, nomor 2 nya PKB. Partai-partai oh. yang lain di bawahnya jauh. Ya kan? Bahkan kayak PAN malah nggak dapet tuh di Jawa Tengah. Ya. Kalau di Jawa Timur udah pasti PKB. Di situ apa ibu kota yang PKB lah Jawa Timur. Nah, jumlah dpr nya PKB dari Jawa Timur 19, dari Jawa Tengah 13. Kalau digabung aja sudah
1: 32.
0: Dari 58 anggota dpr nya PKB, 30-nya dari dari Jawa, Jawa Tengah Jawa
1: Timur.
0: Hampir hampir 45%. Itu dari ya, ya. dua ini. Artinya kalau Pak Prabowo ingin menang, ambil PKB. Ya. Kalau selain PKB, mo mohon maaf ya, katakan ambil uh, wapresnya dari teman-teman Golkar gitu. Nah Golkar berapa suaranya di Jawa Tengah, ya, Jawa Timur? Jatengur, ya. Pan berapa? P 3 nggak mungkin sudah ikut PDIP, hmm. ya kan? Uh, apa Demokrat? Demokrat sudah sama. Hmm. Anis, kalau dia mau nyebrang ke ini, ke Prabowo, suara demokrat di Jawa Tengah Jawa Timur tak sesignifikan PKB. Makanya PKB, Gus Muhyiddin, ini kunci. Bang. Hmm. Kalau pengen menebus kekalahannya Prabowo, kuasai Jawa Tengah Jawa Timur. Hmm. Siapa?
1: PKB. PKB ya. Berarti sebenarnya sudah selesai ya? Sudah ya selesai. Nah, ya. makanya itu yang jadi persoalan yang saya tanya tadi. Dari segi hitungan matematik hmm. real politik hmm. karena sudah jelas hmm. bahwa Prabowo dan PKB eh apa Gerindra dan PKB Prabowo dan Gus imin itu sudah jelas posisinya yeah. ya kalau kita hitung-hitung yeah. suara kan uh -uh. nah kemudian persoalan hukum clear. itu juga sudah selesai clear nah kenapa nggak segera saja diumumkan artinya kan begini Eh, tadi Mas eh, Hasanuddin mengatakan bahwa kita menunggu karena kita menunda melihat siapa pasangan-pasangan capres yang lain, gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat ini, ini sudah diumumkan saja tuh lebih sudah selesai. Hmm. Hmm. Karena dalam feeling saya dalam apa yang saya bisa tangkap dari Mas Prabowo, kecenderungan dia itu pasti akan bersama dengan caimin ya betul, betul. itu itu kecenderungannya pandangan saya begitu walaupun hmm. ya ada kesana kemari kesana kemari biasalah kan silaturahim yeah, namanya kan yeah, yeah, yeah. tapi kan media melihat silaturahim ini sebagai upaya untuk window shopping ya? uh, <laughs> <laughs> window shopping di musim dingin <laughs> yeah, 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 yeah. <laughs> karena toko tutup semua
0: menurut <laughs> saya begini bang kalau nih ini persepsi Bukan persepsi ya, feeling saya saja. Pak Prabowo itu jenderal, hmm. ahli strategi mestinya, seorang jenderal Salah satu elemen dasar untuk memenangkan perang hmm. itu adalah salah satu namanya momentum. Hmm. Dia pasti menghitung betul momentum. Kenapa? Kalau kita salah menghitung momentum, mengumum, katakan eh, beliau ini, saya punya orang yang punya keyakinan mereka berdua akan berpasangan.
1: Hmm.
0: Saya. saya nggak bilang saya sewesekjen, tapi ya. saya, Hasan Deniwakit, meyakini bahwa pasangan terbaik dua orang ini. Hmm. Tapi ini urusan momentum. Momentum hmm. itu penting. Sebab begitu momentumnya itu nggak tepat, contoh aja Bang. Uh, itu momentum nggak tepat, itu adalah seorang Napoleon, dalam oh, itu adalah rajanya oh, Eropa, jenderal hmm. yang bisa menaklukkan banyak negara. Perang menang terus, itu Napoleon. Hmm. Tapi ketika dia tidak bisa menghitung momentum, bagaimana dia menyerang di daerah Irupatimur dan sebanyak Rusia itu, nggak ngitung musim. Tiba-tiba ada musim salju, dia nggak siapkan apa logistiknya, pasukannya itu di perang di musim salju. Dia nyerang ke sana, Rusia kalah. Kenapa? Karena eh, ini dia nggak ngitung momentum. Ini musim dingin ya, ya. atau musim apa? Padahal menurut hitungannya dia ini belum waktunya musim salju datang, mm -hmm. musim dingin Tiba-tiba nah, dia nyerang ke Rusia, yeah. musimnya salju. Itu artinya apa? Ada momentum yang dia hitung yang salah. Nah, yeah, yeah. Saya pikir ini urusan momentum saja satu. Mungkin Pak Prabowo mencari momentum yang tepat, gitu kan? Yang kedua sebagai seorang sebagai militer, ahli ya? strategi, dia pasti mm -hmm. akan menghitung uh, kawan-lawan. Dia pasti akan menghitung seluruh aspek.
1: Mm -hmm.
0: Jadi karena dia harus menghitung seluruh aspek. Ya, PKP punya cukup kesabaran untuk apa menunggu Pak Prabowo ini menghitung seluruhnya.
1: Hmm.
0: Asalkan semuanya dikomunikasikan antara PKP dengan Gerindra. Hmm. Dan selama ini ya Pak Prabowo fair. Semuanya yeah. dilaporkan apa yang dia lakukan, kita juga melakukan apa saling melaporkan dan sebagainya dan uh, sinergi itu terus dicoba di ini. Urusannya urusan momentum yang kedua yeah. sebagai jenderal perang yang sudah beberapa kali tarung belum meraih kemenangan, pasti akan lebih punya hati-hati daripada uh, sebelumnya. Prabowo sudah pernah mengalami menjadi cawapresnya Bu Mega. Pak Prabowo sudah pernah mengalami punya cawapres Pak Hatta Rajasa. Hmm. Pak Prabowo juga pernah mengalami punya cawapres Sandiaga Uno. Hmm. Maka kali ini kalau dia ingin punya berpasangan, maka dia juga pasti akan menghitung ini semua. Ya, ya. Jadi ya mungkin kamu sebesarnya politiknya hari ini beliau itu adalah belajar dari kegagalan hmm. bukan belajar dari kesuksesan <laughs> nah karena kamu sebaliknya belajar dari kegagalan ah. maka harus menghitung betul apakah uh, PKB ini faktor apa namanya yang bisa membalik kegagalan itu semuanya tidak hmm. saya jawab di sini PKB lah faktornya
1: ya.
0: PKB menjadi kunci kenapa PKB selama rezim pilpres tidak pernah kalah di mana PKB berlabuh pemenang di situ
1: bahkan ya. bah ketika Presiden masih dipilih oleh MPR bisa menang penentu penentu swing poternya itu PKB PKB ya iya jadi salah satu yang menyebabkan Pak Amin rais dulu tidak berani hmm. maju sebagai capres betul karena dia tahu PKB tidak akan pilih dia betul. Nah, swing poternya tuh yang menentukan itu adalah PKB memang luar biasa okay. ya ini yang orang perlu belajar apalagi di dalam PKB sekarang ada ahli perang Tambah bahaya lagi, tambah ngeri lagi. Jadi, Mas, eh, ad, ya kata kita anggap sebagai rumor, ya pandangan-pandangan ya. yang mengatakan kalau bulan Juni ini, misalnya, bahwa pasangan ini tidak segera diumumkan antara Prabowo dengan hmm. Cak Imin hmm. maka ini perlu ada evaluasi total terhadap koalisi Gerindra dengan. Hmm. Eh, PKB ini gimana? Ini udah bulan Juni. Nih. Itu
0: kan rumornya. Jadi kalau secara kelembagaan tidak pernah kita mengajukan itu. Mm -hmm. Kenapa? Karena itu kan maunya para kiai-kiai itu. Kiai-kiai mm. itu kan sudah ayo segera, ayo segera, ayo segera. Yeah. Kenapa? Karena ini bulan baik untuk nikah. Dimana-mana nikah itu bulan syawal. Katanya. Oh. Ini kalau lewat bulan syawal malah nggak bagus <laughs> dan sebagainya. <laughs> uh, itu nggak apa-apa sebagai bentuk yeah. ini. Tapi PKB yeah. sendiri tidak pernah mendatlin kepada Pak Prabowo. Ya, yeah. Tapi yang penting semuanya dihitung bareng-bareng semuanya. Mm -hmm. Jadi uh, apa soal itu menurut saya rumor itu uh, PKP nggak pernah mendetlen. Bahkan caimin sendiri itu mm -hmm. sangat nyaman dengan Prabowo. Pak Prabowo, caimin menyatakan saya nyaman. Ini orang ada visinya, yeah. Begitu kan Jadi nggak ada masalah itu itu. Sebagai seorang Muhaimin Iskandar, oke okay. dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan apa. ke sana kemarinya, manuver-manuver, dan sebagainya mm -hmm. itu. Tapi tentu saja sebagai Ketua Umum, kan, beliau nanti pasti akan bertanya kepada partai. Mm -hmm. Sebagai pemegang mandataris, beliau pasti akan nanya. Nah, kemudian beliau juga akan nanya kepada para Kiai, nanya ke semua pihak, mm -hmm. oh, ini sudah bulan Juni, nih ini sudah bulan Juli, nih progresnya apa? Mm -hmm. ya Yang namanya orang ini kan harus ada progres. Sebagai Ketua Umum Partai, beliau pasti akan melakukan progres-progresnya. Yeah. Tapi sampai sekarang kami nggak pernah mendetland secara apakah ada deadline resmi dari PKB kepada ini? Enggak. Ya. Kalau untuk orang-orang atau orang, ada, ada keliai yang ingin mendatlan sebagainya, kita pasti akan sampaikan kepada bawah. Dan PKB terkenal selama ini kalau berkoalisi itu setia lho.
1: Hmm.
0: Pernah cek PKB itu loncat-loncat.
1: Hmm.
0: Enggak. Dengan Pak SBY dua periode, dengan Pak Jokowi pun dua periode. Ya. Itu menunjukkan bahwa kami itu punya fatsun dalam berpolitik. Kami selalu punya ini. Kalau kami itu bergabung dengan baik-baik, artinya nantipun berpisah pun dengan baik-baik. Ya, ya. nah, tadi nggak ada. Jangan ada partai tadinya
1: tidak mendukung eh, eh, presiden yang terpilih, tapi lompat ya. PKB kan belum pernah lompat-lompat gitu ya. No, PKP belum pernah punya track record itu gitu kan.
0: <laughs> jadi ya. dalam kotak itu sih PKP belum pernah punya track record yang begitu begituan hmm. tapi bahwa PKP penentu saya yakin penentu ya.
1: jadi satu lagi ini kan kira-kira satu bulan yang lalu itu menarik ya hmm. eh, kunjung ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan putranya Pak Jokowi ini ya hmm. Gibran Gibran Nah, hmm. dengan Mas Gibran. Itu kan terus rame diisukan. Wah ini Prabowo akan berpasangan dengan Gibran hmm. putranya Pak Jokowi sebagai cawapres gitu. Loh. Hmm. Ya tentu kan eh, kita mau konfirmasi langsung ini. Bagaimana sih eh, ketika mendengar ini dari pimpinan PKB sendiri bagaimana melihat?
0: Nyantai ya, aja kita nah. Jadi siapapun dalam tahun tadi itu kan uh, pasti Pak Prabowo mau ngajak Pak Gibran Mas Gibran atau mau mm. ngajak siapapun untuk uh, ditawari menjadi pasangannya berdasarkan mm. diktum kerjasama PKP sama Gerindra mm. ada no, poin 4, pasangan capres cawapres diputuskan oleh Pak Prabowo sama Pak Muhyiddin. pasti kalau seandainya Mas Gibran kepingin gitu. Mm. Saya nggak tahu yang kepingin Mas Gibran atau Pak Prabowo nya kan hmm. gitu, karena kita belum tahu pastinya. Ya, ya, ya. Ya kan. Nah, tapi kalau katakan beliau apa namanya Mas Gibran pingin gitu, kan pasti eh, Pak Prabowo sama Pak Muhaimin akan berembuk dong, hmm. memutuskan. Gimana kalau kemudian ini Mas Gibran gitu? Nah, itu kalau apa pasti akan melatih fase itu. Hmm. Tapi buat kami nggak ada kekhawatiran apapun, karena karena kan juga. Masih banyak hal ya, apakah Mas Gibran umurnya cukup? Setahu saya kan umurnya nggak cukup.
1: Batas seorang calon presiden itu 40. Mas ya? Gibran belum 40. Hmm.
0: Yang kedua, apakah uh, Mas Gibran apa namanya, langsung hmm. apa, uh, menjadi cawapres itu. Sementara Mas Gibran kan uh, KTA-nya PDIB.
1: Hmm.
0: PDIP sudah punya kandidat. Yeah, yeah, yeah. Kalau kemudian Mas Gibran ingin yeah. jadi calon Wakil Presidennya Pak Prabowo, nah itu gimana dengan partai asalnya? Hmm. Pasti kan ada respon dari partai asalnya. Kemudian yang ketiga, opini publik.
1: Hmm.
0: Pak Jokowi dipersepsikan oleh publik nanti, kok maksakan anaknya? Kurang elok. Nah, itu dalam konteks persepsi publik. Yeah. Tapi buat uh, hak konstitusionalnya, boleh. Yeah. Dan punya hak, Mas Gibran punya hak, Pak Jokowi punya hak mencalonkan. Mas Gibran katakan itu punya hak. Kenapa? Karena itu ini negara demokrasi. Undang-undang dasarnya ngasih ruang itu, nggak peduli dia anaknya siapa. Setiap orang punya hak untuk memilih dan dipilih. Bagi PKP no lah gitu. Cuma eh, dikembalikan kepada publik, dikembalikan kepada
1: kita semuanya eh, elok atau tidak eloknya. Jadi ya menurut saya menarik itu gitu. Mas tadi. Jangan karena dia anak presiden terus dia terhambat untuk dijadikan sebagai iya, calon ya. kasihan. Iya, nggak bisa, gak karena bisa. kan eh, anak siapapun bebas. siapapun ya, untuk maju sebagai hmm. eh, apakah presiden Aa, ataupun syarat rukunnya memenuhi ya.
0: tidak kan begitu kan ya. syarat rukun formalnya persyaratan hmm. secara formal persyaratan hmm. secara moral persyaratan ada persyaratan moralnya loh ya. jadi capres presiden ada persyaratan moralnya gitu kan terus ada kemudian persyaratan secara ya, ya etik, etika publik bahkan yang terakhir-terakhir itu adalah ini kehendak rakyat kira-kira itu bisa mau apa mendapatkan dukungan banyak pihak nggak rakyat enggak, itu
1: saja menurut saya ya di samping itu pertimbangan Pak Jokowi sendiri hmm. ya saya kira yeah. pasti punya pertimbangan yeah. yang matang ya yeah, kalau di saya nggak tahu ya kalau di publik kan Pak Jokowi bilang
0: oh, nggak logis kan gitu hmm. kalau kalau saya sudah ada jawaban Pak Jokowi paling yeah. saya bisa dikoreksi tapi waktu itu itu kan kayak nggak logis gitu kalau yeah, Pak yeah, yeah, yeah. itu jawaban publik atau bahasa lainnya belum saatnya ya yeah. Nah, persepsi saya, tafsiran saya atas pernyataan Presiden itu, gitu bilang -gitu, nggak logis. Beliau ini orang Jawa, beliau ini orang uh, orang Solo, Jawa, yang pasti akan memegang erat uh, budaya tradisi Jawa, bahwa namanya uh, rat, uh, sabdo pandito ratu. ratu. Jadi kalau beliau sudah bilang tidak logis, gitu hmm. kan? Uh, itu kan? Nah, itu berarti itu sabdo pandito ratu buat hmm. orang Jawa. Hmm. Berarti beliau tidak menghendaki. Gibran sebagai cawapres uh, Jawa itu ya. kalau dalam konteks filsafah Jawa nya ya itu Sabdo Pandito Ratu omongannya presiden itu. Hmm. Nah di situ makanya saya bilang itu rumor aja lah hmm. Pak Jokowi bukan tipe orang seperti itu. Beliau ini sudah hebat prestasinya begitu, terus kemudian di ojo ojoi begitu. Tapi dari Sabdo
1: Pandito Ratunya presiden hmm. menyatakan tidak logis. Dan memang tidak ada pernyataan dari Pak Jok eh Pak Jokowi dari Pak Mas Prabowo misalnya bahwa Gibran ini akan menjadi cawapres kan tidak ada ya, pernyataan ya. dan tidak ada juga pernyataan dari Gibran ingin menjadi cawapres uh -huh. ya kan ini kan publik hanya meraba-raba menangkap-nangkap dari window shopping tadi ya ya, ya kan ya, gitu ya. mas ya tapi memang penyakit Indonesia begitu bang <laughs> Indonesia itu
0: adalah rumor itu seperti hoak seperti hoak Nah, hok itu jalannya melebihi kecepatan cahaya, <gifat laughs> nyebarnya itu melebihi kecepatan cahaya itu. Yeah. Wah rumor Mas Gibran, cawapres oh, Prabowo, itu isunya itu melebihi kecepatan cahaya, nyampe kemana-mana. Sementara klarifikasi dari Pak Jokowi yang bilang tidak logis tadi itu uh, lambat, lambat. Yeah. jadi jalannya itu ya jalannya orang jalan kaki lah kira-kira. Yeah. Jadi tidak tersosialisasikan. Jadi memang di Indonesia itu bahaya itu adalah hok dan rumor itu Penyebarannya melebihi kecepatan cahaya. Ya. Ini yang harus dicarikan terapinya. Saya nggak tahu. Makanya Bang Zulvan bisa nyari terapinya ini.
1: Ya, terapinya kita ini harus kita kontemplasi lagi. Ya, ya. <laughs> mas, eh, seandainya ya kita kan bicara seandainya bahwa bila saya minum, Mas. Ya silakan. Eh, bila nanti ternyata. caimin tidak menjadi capresnya prabowo ya kan nah berarti kan kalau kita bicara empat tadi ada tiga presiden lagi capres lagi kan ada yang namanya erlangga anies dan ganjar hmm. kemana berlabuhnya ini? pkb lebih chemistrynya ke itu lebih dekat kemana
0: kita ini nggak berpikiran caimin nggak jadi cawapres cawapres minimal tuh nggak punya pikiran itu bang
1: yeah.
0: Insya Allah sih pasti pasangan lah yeah. nah, kalau namanya andai kata ya, hmm. ya namanya andai kata ya kita jawabnya itu seandainya ya kita juga nggak bisa berandai andai saya nggak boleh hmm. nggak mungkin bisa berandai andai tapi intinya satu aja bahwa PKB itu bisa terbuka dengan siapapun hmm. tapi PKB adalah partai yang menghormati komitmen Jadi sebelum ada uh, semua komitmen di lima diktum kerjasama itu kita lewati semuanya mm -hmm. dan diperbincangkan baik-baik dengan Pak Prabowo dengan pihak Gerindra pasti BKP nggak akan ngambil langkah apapun. Mm -hmm. Kenapa? Karena itulah apa namanya uh, apa, uh, ini apa namanya kerjasama kita dengan Gerindra. Saya yakin juga Gerindra juga punya pikiran yang sama dengan BKP. Mm -hmm. bahwa kerjasama ini juga berdasarkan lima hal uh, item itu. Dan salah satunya adalah uh, siapa capres sama cawapresnya itu ditentukan oleh beliau berdua. Hmm. Nah faktanya hari ini kan uh, gerindra sama pkb ya kan tinggal berdua aja ngobrol. Hmm. Makanya kalau pengen bang sulthan bilang kan anehnya nggak dipilih, kan masih seandainya bang, saya hmm. nggak bisa menjawab yang seandainya ini nggak bisa jawab <laughs> karena seandainya itu belum tentu terjadi problemnya. <laughs> saya susah jawabnya kalau hmm. seandainya loh. Karena saya nggak mau berandai-andai. Sebab berandai-andai itu ada dalilnya, bang. Anna, Inda, Joni, adibi. Hmm. Ada begitunya. dia diskusinya apa? Eh. Saya kata Tuhan berdasarkan atas persangkaan apa, hambaku. Hambaku kemudian menyangkakan bahwa kamu nggak akan berpasangan dengan itu. Maka Tuhan dikasih. Ya udah hmm. kamu gak usah pasangan sama itu. Nah, saya nggak mau masuk di wilayah itu. Jadi saya persangkanya pasangan. Pasangan. Gitu ya. kan? Kalau seandainya tidak berpasangan, saya jawab berpasangan. Kemudian ditanyakan lagi, oh, ini kan mungkin saja dengan dengan siapa, dengan siapa. Itu. Tetap saya bilang berpasangan. Tapi ya. kalau sudah ada kejadian, baru saya bisa jawab. Karena ini belum ada kejadian, saya nggak akan pernah menjawab itu.
1: Ya. Jadi sekarang ini kan kejadiannya itu 99,9%. Dengan apa yang dijelaskan tadi, ya, ya bahwa betapa... besarnya hmm. eh peran dan pengaruh PKB. Hmm. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang mungkin juga daerah-daerah lain ya yeah, yeah. yang nah diyinnya cukup yeah. kuat juga. Kita 13,7 juta, Bang. Iya. Yeah. Termasuk di Aceh. Yeah. Itu nah diyin kuat. eh. Yeah. Kemudian di ya, mungkin Lampung, Lampung, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, kecuali Lantan Selatan. Kecuali Jambi sama Sumbar ya. Atau agak yeah. kurang ya. Tapi Jambi kita punya
0: utar di Bari, Bang.
1: punya ya. Punya.
0: Jadi kita 58. Aceh 2 lagi. Aceh 2, Sumatera hmm. Utara 1, Riau 1, Jambi 1, Sumsel 1, Lampung 2. Yeah. Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat kita punya. Sulawesi Selatan kita punya. Uh, Nusa Tenggara, bahkan NTT 2 kita.
1: Hmm.
0: Kita di tempat yang mayoritas non-muslim tuh NTT, PKB 2 kursi RI. Heeh. Hmm. Nah, DPRD provinsinya pimpinan.
1: Hmm.
0: Wakil Ketua Artinya ya kalau katakan Pak Prabowo nggak milih Cak Imin, ya itu rugi besar. Ya. Rugi besar.
1: Saya rugi kira, besar. makanya saya bilang tadi 99,9 persen hmm. hmm. Mas Prabowo itu akan berpasangan dengan Cak Imin. Amin. Kan gitu. Hmm. Hmm. Ya. Karena hitungannya udah jelas. Kecuali ya. kalau tidak mau berhitung. ya, ya. ya. Masa pengalaman yang lalu ya. tidak digunakan sebagai indikator kan, betul, sebagai betul. alasan. Betul. Seperti yang Mas Hasanuddin bilang. Saya kira kalau soal Prabowo sama Cak Imin ini clear ya. Kan Abang udah dapat bocoran ya. <laughs> ya.
0: Artinya kan begini. Saya saya nanya Bang. Apa al alasan kata Prabowo untuk tidak memilih Cak Imin? Menurut Abang.
1: Ada nggak? Kalau dari Mas Prabowo sendiri tidak ada ya. Kan ada. Cuman kan menangkap isu Jadi, dari luar. tapi isu tadi kan isu se tadi katakan, secara hukum se udah clear. udah clear. clear. apalagi
0: isu apa um, uh, menurut abang apa gitu yang isu gak ada yang lagi, gak, gak ada, gak ada kan? Gak ada. Ah, <tuh> kalau katakan tentang sur apa namanya survei bang sepanjang sejarah republik ini pemilihan langsung yang namanya wakil presiden itu tidak dipilih berdasarkan survei.
1: Hmm.
0: tak coba dicek. ya. apakah pak, pak sby milih pak jk itu berdasarkan survei? pak budiono pak
1: budiono nggak ada Yayi survei maruf ada survei semua nggak ada survei
0: nggak ada survei wakil presiden sebenarnya tapi pasti survei presidennya di yeah. indonesia ini masih paternalistik bang jadi kekuasaan dalam bawa dalam bawa indonesia itu raja
1: yeah.
0: nggak penting wakil rajanya yang penting rajanya <laughs> karena mulai aceh sampai papua isinya kerajaan bang namanya kerajaan, raja yang dihitung. Masa ada apa wakil raja yang dihitung atau mahapatih? Enggak, Bang. Jadi orang kan mensurvei ini wakilnya ini, kalau wakilnya ini akan nambah suara. Yeah. Itu alam bawah sadar masyarakat Indonesia itu menolak itu. <laughs> Dan survei membu apa, fakta membuktikan oh, seorang dipilih jadi wakil presiden bukan karena survei. Yeah. Tapi ada satu kelebihan Pak Muhaimin. Dia adalah konsolidator suara. Muhaimin Iskandar itu adalah simbol konsolidator suara. 2009 katakan kita agak babak belur ketika ada pecah-pecah dengan Gusdur hmm. cuma dapat 5% katakan tapi langsung ribbon dari 2014 naik hmm. dari 28 kursi jadi 47 kursi DPR RI Bang. 2019 naik lagi dari 47 kursi menjadi 58 kursi. 50. Itu artinya Muhammad Iskandar seorang konsolidator suara Nah, dari 5,6 juta di tahun 2009 menjadi 2019 menjadi 13,7 juta suara bang. Tapi kan ini peran sekjen ada juga. Oh kan? tidak. Hah? Pemimpinan tunggal itu adalah mandataris, itu adalah ketua umum. Ketua ya. umum yang mampu mendirivasi tugas-tugasnya kepada ya. kami, ke sekjen, ke wakil ketua umum, ke yang lain dan sebagainya. Kalau
1: kita ini kan namanya
0: sekretaris jenderal, membantu sepenuhnya ketua umum, Bang.
1: Iya, memang. Itu pastilah. artinya kan lebih banyak menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam ya oh, sesuai dengan sih. ya administrasi ya, ya kayak program-program ya. internal ya. itu saya kira nah ini kita berandai lagi hmm. Ya. Hmm. namanya apa keinginan untuk bertanya tiba-tiba ya, Mas. Ya. Mas Prabowo bilang gini caimin Bagaimana kalau kita jadikan salah seorang kiai senior menjadi wakil presiden saya, uh, Pak Caimin setuju nggak kira-kira? Nah, kira-kira sikapnya gimana? Kiai senior itu siapa? Ah,
0: kiai senior itu siapa, Pak? Nggak tahu. <laughs> nah, itu harus jelas lihat lu kiai seniornya itu siapa. Misalnya <laughs> Agil QI Sirat.
1: Kiai Haji Agil Sirat, Profesor Agil Sirat, hmm. Pak Prabowo minta Kiai Agil. Nah, kemudian. apa kira-kira sih
0: kalau feeling ya saya jawabnya pakai feeling aja. Yai Said pasti akan bilang sudah Pak Prabowo, lebih baik Pak Muhaymin, jangan saya, ya. Pak Muhaymin saja yang sudah apa urus partai dan sebagainya.
1: Kalau feeling saya begitu jawabannya Yai Said gitu ya. Ya jadi memang Cak Imin ini apa Gus Imin ini memang sudah menjadi atau siapa lagi sebutkan siapa lagi? A -a -a. Saya akan bisa menjawabnya. Gak, ini, saya ini. kalau menangkap ini berarti Gus Imin ini sudah menjadi betul-betul eh, anak kesayangan para kiai yang ah, dipercaya untuk itu benar ya yang dipercaya untuk bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Jadi kalau nanti coba uh,
0: Pak, Pak Prabowo itu sudah keliling, hmm. Pak Muzani, Pak Prabowo itu keliling uh, sudah berapa bulan terakhir ini keliling ke kiai-kiai, um, hmm. beliau sudah menyatakan kepada kami mayoritas kiai menyatakan Pak Muhyiddin. Hmm. terakhir kemarin di tambak beras, ya kan? di tambak beras dinyatakan Mbak Muhyimin, ada Gus Miftah, ada Kiai Marzuki Mustamar, ada Gus Kiai yeah. Ali Masuri Tulangan, hmm. ada Kiai apa Hasib tambak beras, ada punyai punyai hmm. banyak banyaklah disitu, di situ duriah duriah di tambak hmm. beras itu faktanya mintanya ke ke Muhyimin, Pak Prabowo juga menyatakan kepada kami bahwa Metas kiai hmm. di bawah itu miliknya semua Muimin. Hmm. Ya kalau sudah mayoritas begitu gimana lagi kan. Artinya bahwa Cak Emin dan PKP
1: ini jadi kesayangan kiai. Ya jadi artinya Pak Jokowi eh Pak Jokowi artinya Mas Prabowo itu perlu konsultasi dengan Pak Jokowi ya untuk menentukan Cawapresnya itu apa itu artinya.
0: Pak oh, Prabowo ini kan prajurit Pak namanya prajurit itu panglima tertingginya Presiden. Uh. Kalau beliau berkonsultasi dengan Presiden, monggo-monggo saja, hmm. itu kita tidak bisa menolaknya. Hmm. Tapi kan tetap sebagai bentuk etika politik Jawa, hmm. Itu kayaknya Pak Prabowo memegang teguh etika politik Jawa, harus nanya konsultasi kepada iya, iya, iya. presidennya, peminannya, nggak apa-apa. Tetapi hmm. saya yakin bahwa pasti Gerindra sebagai partai yang berdaulat, otonom pasti akan memutuskan secara mandiri hmm. siapa pasangan Pak Prabowo. Saya yakin iya, 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 iya. bahwa dia harus konsultasi kepada presiden, kepada pihak lain yang dianggap perlu, itu wajar. Hmm. Tapi kan kita juga punya keyakinan bahwa Gerindra punya otonomisasi, punya kedaulatan, kemandirian dalam mengambil keputusan. Yeah. Sama halnya kemudian PKB juga punya kemandirian dan kedaulatan mengambil keputusan. Sama halnya dengan Pak Presiden pasti juga akan mempunyai kemandirian dan kedaulatan dalam pengambilan keputusan. Pasti semuanya dalam konteks teori politik Jawanya ini semuanya itu dalam fatsun-fatsun langgam politik Jawa ya seperti ini ini. Uh, harus uh, apa namanya konsultasi, oh, omongan Presiden itu Sabdo, Pandito, Ratu, kalau sudah terucap sudah pas, pasti tidak akan ditarik kembali, kan itu seperti itu. Nah, hmm. Kita meyakini dan
1: Pak Jokowi itu pasti juga melakukan hal yang serupa. Ya. Jadi kan gini, eh, kalau kita bicara kan ada semacam skenario katanya hmm. supaya capres-cawapres ini semuanya adalah Jokowisman, hmm. ya. Ada Pak Ganjar, Sandiaga Uno. Hmm. Ada Prabowo dengan hmm. kan gitu. hmm. Nah Kira-kira apa ada dirasakan di PKB bahwa Cak Imin ini termasuk juga Joko Wisman? Kita kan masih di koalisinya kan? Hmm. Jadi gini,
0: all president men itu uh, orang melihatnya hanya nama-nama yang muncul. Nah, yang munculin itu siapa? Apakah Muhyimin Iskandar, Gus Muhyimin itu bukan all apa all presiden man? Lawang kita masih dalam koalisi kok, hmm. gitu kan? Terus kemudian dieksklusi bahwa ini bukan orangnya presiden, loh hmm. itu itu namanya itu menghina presiden. Saya kok melihat orang-orang yang nah. menyatakan bahwa hanya empat orang ini kalau dianggap tadi menurut sampaian hmm. ada empat orang ini sebagai all, ini harus all presiden man hmm. itu menghina presiden kenapa? Karena presiden pasti yang sudah berteman dengan beliau, itu all presiden man lah pastilah,
1: hmm.
0: pasti all presiden man. Ada Erlangga juga kan? Ada Erlangga, hmm. ada Pak Zul juga. Lalu nah, kenapa yang disebut hanya ini? Yeah. All presiden man. Nah, itu yang menyatakan itu kayaknya menghina Pak Jokowi <laughs> menghina kenapa meremehkan Pak Jokowi Pak Jokowi seorang demokrat ya, ya. dia pasti yang sudah bersama dengan dia ya sama dia
1: ya yang pasti bukan orangnya Pak Jokowi itu kan Surya Paloh Anies Baswedan hmm. ya kan SBY kan itu
0: itu yang kata bang Zul ya bukan kata saya <laughs> ya gitu kan. <laughs> Kena, kenyataan sekarang Saya yang menyebut itu ya. yang berseberangan
1: <laughs> gitu kan ya, kita kan apa, menyampaikan apa yang kita lihat fakta-fakta yang ada kan gitu hmm, itu
0: kan hmm. di politik itu tidak semuanya apa yang tidak di, di, di de, depan layar itu sama dengan di belakang layar yeah. boleh jadi kemudian itu oh itu kelihatan bukan orangnya belakangnya berteman bang yeah. bukannya drama politik Indonesia tuh banyak yang
1: begitu <laughs> Tapi khusus untuk kali ini untuk yang saya sebut orang-orang yang saya sebut tadi nggak itu udah jelas berseberangan itu hmm. sulit untuk sementara ini ya, ya, ya untuk ya. bertemu nggak tahu untuk setelah pemilu nanti jadi sebelum pemilu itu agak berat walaupun kemarin eh, Puan Maharani misalnya Mas ya, ya. Eh, menyampaikan Ahai. bahwa eh, AHY ah. termasuk salah satu cawapresnya Ganjar Pranowo kan gitu. Iya, ya. ya boleh ya, boleh ya. di permukaan boleh seperti itu, tapi ah. di belakang bisa lain, bisa berbeda di depan, bisa bersama berbeda. di belakang, bisa bersama di belakang, di, di belakang berbeda di depan.
0: Bisa jadi dua-duanya juga berbeda. Ya, ah. nah, namanya politik Indonesia kan hmm. penuh drama.
1: Ya, jadi Mas Asanuddin, ya. karena sudah satu jam, ya, saya minta adanya closing statement dari Mas melihat tadi dari awal sampai akhir itu kira-kira apa. yang ingin disampaikan harapannya untuk untuk masyarakat ini melihat eh persoalan terutama pasangan Prabowo dan Muhaimin. Yang pertama selama ini
0: isu capres, cawapres, isu politik kita selalu kental diwarnai dengan popu Debat tentang popularitas dan elektabilitas hmm. satu terlalu e, banyak diwarnai all president men atau di atau di luar itu hmm. terlalu banyak kemudian e, dibanding bandingkan ini a, antara yang lari pagi sama yang tidak lari pagi gitu kan naik sepeda dengan naik yang, sepeda yang ke pasar sama yang ke pasar dan sebagainya tapi buat Gus Muhyimin Skandar buat saya dan itu saya lihat Gus Muhyimin berkali-kali ngobrol bersama kami diskusi itu bilang Ini kita ini bagaimana menjadi uh, sebuah pilpres 2024 ini pilpres yang cerdas. Ya. Harapan Gus Muhaimin selalu begitu. Ayo PKP harus memelopori pilpres 2024 pilpres yang cerdas, hmm. bukan pilpres politik identitas lah, hmm. bukan urusan remeh temeh lari pagi, hmm. bukan persoalan aduh apa namanya uh, populer di medsos lah. Karena itu semuanya bentukan pencitraan. atau apalagi saling jelek menjelekan, mau menjelekan, saling mencitrakan diri begitu. Yeah. ya kalau memang nggak nggak ada pencitraan, lari-lari aja nggak usah bawa kamera kan begitu.
1: nggak hmm. ya usah,
0: usah masuk video nggak usah masuk video dan sebagainya gitu. untuk kesehatan aja. ah untuk kesehatan saja kira-kira begitu. sama dengan yang lain. nah kenapa? karena uh, 2024 harus jadi pil, uh, saat pilpres yang cerdas kata Gus Maimin. nah salah satu tanda kecerdasan itu adalah kalau semuanya orang bicara gagasan, bukan bicara tentang popularitas. Yeah. Orang populer itu nggak harus jadi capres, gitu kan? Hmm. Tapi apa namanya artis pun itu bisa populer. Tiba-tiba itu gara-gara dia bilang Dajal Lampung, populer dia. Hmm. Hanya dengan satu kalimat apa tentang Lampung ada seorang bisa terkenal. Hmm. Ursa, ah, jadi menurut Gus Muhaimin dan menurut saya pilpres dua harus pilpres cerdas. Pilpres cerdas itu caranya ya. satu. Bang. Jadi
1: pendekatannya harus tarungan gagasan. gagasan. Ya, pendekatannya harus lebih
0: rasional, gagasan bukan emosional. Ya. Tarung gagasan, tarung program. Jadi kalau kemudian sehebat apapun seseorang tapi kalau gagasannya nggak ada, programnya nggak ada, untuk Republik ini buat apa?
1: Nah, ini PKP mengajaknya ya. begitu. Gagasan-gagasannya pra Prabowo, kalau kita lihat ketika dia itu menjadi Capres 2014-2019, hmm. itu banyak dijalankan oleh Pak Jokowi. Hmm. Hmm. Ya? Terutama dalam konteks bagaimana BLT mengatasi kemiskinan, ya. segala macam. Tapi kan lihat,
0: yang menonjol 2019 kan politik identitas Bang. Ya, APKP, Gus Maimin bilang, aku nggak mau menghadapi situasi apa, pilpres yang kayak begitu. Kita harus memang tarung gagasan, tarung ide, tarung program. Jadi semua orang diuji karena apa komitmennya untuk Indonesia Raya. Ya. Bukan apa popularitas dia untuk Indonesia Raya. Nah, itu yang pertama Bang. Uh, kalau sebagai closing statement saya satu, yang kedua yang ingin uh, saya sampaikan itu adalah caimin uh, berkali-kali bilang begitu, bilang-bilang begini. Apa namanya politik ini kan uh, di Indonesia ini kemudian kita banyak menghabiskan resources dan sebagainya. Bagaimana politik nggak banyak menghabiskan resources? Adi, energi terbuang banyak. Energi ya? terbuang banyak. Itu harus menjadi PR seluruh politisi di Indonesia. bagi kami pilpres 2024 itu adalah bagaimana energi bangsa ini tidak tercurah penuh ke situ ansih hanya untuk mencari pemimpinnya tapi kita harus tetap sadar bahwa apapun bentuk pertarungannya tidak boleh mencidrai tentang rumah besar Indonesia ya dan dan energi yang diserahkan ke sana ya. tidak boleh melebihi perhatian kita kepada urusan NKRI ini Nah, ini 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 yang ini
1: dan PKB saya lihat sudah mengawali ini dengan menerima kawan-kawan non muslim untuk menjadi calek dan pengurus PKB ya Sejak
0: PKB berdiri, Bang?
1: Iya, makanya. Jadi itu satu bukti bukan hanya bicara. Ya. Untuk bicara soal bagaimana menghilangkan politik identitas. O PKB sudah sejak awal partai terbuka.
0: Ya. Jadi PKB bukan partai Islam, Bang. PKB ya. itu
1: partai nasionalis ya. religius. PKB itu bukan partai Islam, ya, tapi partai kebangkitan bangsa. Partai kebangkitan bangsa. <laughs> Baik Mas Hasanuddin, <laughs> ya. saya kira kita satu jam lebih ya. ya makasih, Insya Allah ya. banyak manfaat yang bisa dipetik, ya. yang bisa dirasakan, bisa ditangkap oleh masyarakat, apa yang disampaikan. Ya, ya. ya terutama tadi keraguan tentang persoalan pasangan ya. Pak Prabowo dengan Gus Imin, ya. saya kira dengan penjelasan dari Sekjen PKB Mas Hasanuddin ya. Wahid ini, itu sudah menunjukkan saya kira firm, oh. gak ada masalah. Ya. Gak ada masalah. Soal orang Jokowi, Semuanya ini adalah anggota koalisi partai ya pemerintahannya Jokowi. Jadi semuanya clear, Betul. tidak ada masalah. Insyaallah tinggal kita doakan saja. Amin, amin. Uh, Pilpres ini berjalan lancar. Betul. Ya dengan ide dan gagasan Betul. ya tentu harapannya adalah Prabowo-Muhaimin itu yang menang sebagai Amin,
0: amin, amin.
1: Presiden 2024. Survei langitnya begitu, Pak? Iya.
0: Satu-satunya partai yang punya dua lembaga survei hanya PKB, Bang. Ya. Survei bumi kita punya konsultan, ya. survei
1: langit kita juga punya kiai. Ya. Insyaallah semuanya berhasil, Mas. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wabilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sel semua. Selamat buat Partai Kebangkitan Bangsa. Amin. Terima kasih, <laughs> terima kasih,
0: terima kasih. <laughs>